0: Bom dia, bom dia, galera aí, meus caros criptomaníacos, criptolovers, falseteiros e mineradores que vieram assistir a nossa live matinal e aprender um pouco mais ou pegar mais informações sobre o mundo cripto. Ah, bem-vindo a... Bem... opa, Antônio, bem-vindo Antônio, obrigado pelo follow. Bom, eu queria abrir o dia de hoje primeiramente agradecendo, o... acho que tem algumas pessoas que ajudaram, eu fiquei até assustado porque... A Twitch deu, deu muitos follows, e isso é culpa, tá? Com todas as aspas, né? Uh, por causa do Ulrich do, do Richard, da Tata, que deram uma força essa semana, uh, inclusive né, falando sobre o canal no Twitter deles, e isso acabou trazendo um monte de gente. E, então eu espero que, que a, a live seja a, esteja contento, né que a galera goste do conteúdo, Bem-vindo a todos, obrigado, obrigado de novo, Ulrich, obrigado Richard, obrigado Tata é, Vocês fazem um trabalho genial, eu sou super fã de vocês e super agradeço a força Nesse meu começo aqui, né? com a, com a live novinha, num canal novo, num formato novo Trazendo coisa mais... Uh, trazendo um, um, um modelo um pouco diferente Eu tô tentando inovar nesse, nesse meio porque... Uh, já tem muito de muita coisa, né? Então, tô tentando achar um gap e trazer informação uh, logo cedo sobre o que aconteceu no dia anterior, coisas que podem vir a acontecer e trazer novidade, tá? Então, nossa, nossa live aqui é para falar de novidade. E se é para falar de novidade, <risos> vamos bater um papo aqui com o chat porque tem muita gente nova. A ideia é criar uma comunidade. É isso aí, Vini. É isso aí, vamos criar uma comunidade... Foda, cara. Eu acho que é essa a ideia. É, essa comunidade do bloco, né, que, porque são todos aqui, ou é falseteiro, ou Vamos minerador. Vamos criar uma comunidade fuda-ed. É, é, é isso aí. Vamos criar uma comunidade muito, muito grande, de qualidade, né? Nesse bloco, trazendo nossos queridos falseteiros que ainda não sabem nada, os mineradores, uh, tentar ensinar trazer aqueles cloud miners e convertê-los para que eles estão fazendo coisa errada, né? Eu vou utilizar o termo cloud miner aqui para generalizar. Eu sei que nem todo, todo, toda mineração na nuvem é furada, mas a grande 99% é furada. Então, vamos trazer esse povo e tentar é, catequizá-los todos no bom sentido da palavra mesmo, de um modo bacana sobre o mundo cripto. Sabe o que é certo, o que é errado, o que é furado, o que não é. Então, como tem muito, muita gente nova no canal hoje, eu quero só começar dando o disclaimer que eu, que eu falei no comecinho, que é o seguinte, esse é um canal extremamente participativo. A ideia é crescer como comunidade mesmo, tá? Então, participação de todos, chat tá aberto, tá? o chat tá inclusive na tela agora, e você tem meios de participar ainda mais, e eu quero recompensar a participação de todo mundo. E como que a gente recompensa? Já que aqui todo mundo tá no mundo cripto, por que não brincar com um pouquinho de Proof of Work, né? Então, Proof of Work é aquela prova de trabalho, você ganha sua recompensa se você mereceu, se você... Participou se você fez, né? Então vamos lá. Se você deu follow, quem deu follow ganhou aí 200 bloquitos. Bloquitos é a moeda do canal. Ela tá disponível para vocês utilizarem é, no próprio canal com coisas que a gente vai fazendo. Apostas, sorteios, mandar mensagem no canal, como o Vini mandou agora há pouquinho, né? Então a ela funciona assim: deu follow, 200 bloquitos. A cada 5 minutos assistindo, eu, desculpa, a cada 10 minutos assistindo o canal. Cinco bloquitos, tá? Se fizer doação para o canal e logo mais é, é, se inscrever no canal, deixar o, o Amazon Prime para dar aquela força para o canal, inclusive de incentivo para que eu possa ter, é, criar coisas novas, trazer gente, trazer mais coisas bacanas, é, vai receber mais bloquitos. E aí a gente tem uma lojinha, então se você clicar lá no sobre, tá? Na, na Twitch, no sobre, você vê que tem um monte de links. Tem link para lojinha, a lojinha hoje só tem a mensagem logo mais vai ter mais coisas, tá, você pode, é, explica lá, explica o que, que são os bloquitos, tem o canal para doação, para você dar aquela força para a gente, então, é isso, acho que, é, avisos dados, vamos começar, né, eu acho que a gente pode começar pagando, pagando, porque lembra qual que era a, cadê aqui, vamos puxar, é. Ontem a gente fez aquela aposta né? A variação da Shiba estará positiva ou negativa Amanhã, dia 14 do 5 Então, hoje Se a gente olhar a variação da Shiba aqui E ficou 50% Tá verdinha, tá? Ela variou para cima Então aquele barulho que o... Tem... Pode ser que tenha alguma certa força aqui, hein? Porque depois do que aconteceu lá Da história do Vitalik, né? É... Dampando Shiba Todas as Dog Coins que ele tinha a Shiba conseguiu... É, conseguiu voltar. Tá? Ela tinha caído, acho que quase 40% ontem. 40 e poucos por cento, né? Se eu me lembro. E ela voltou aí. Teve uma variação de preço para positivo em 22%. Então, vamos lá. ó. Começando o dia. Tô pagando. Ela fechou positiva. Tá? Ela fechou em positiva. Então, tô selecionando aqui. Os vencedores de quem apostou que Shiba ia. Vem fácil, ficar vai fácil, perdi outra vez. <risos> ah, é, M, realmente. Você ganhou ontem, estava feliz, mas. voltou, né? É. Bom, paciência <risos> para quem, quem perdeu a aposta aí, mas está pago. Então, ganhou os bloquitos aí, quem. Quem participou? Tinha bastante bloquito lá no fundo, em 390 bloquitos. Entraram com 12 pessoas. Então, a gente, a gente depois abre outra. Então, começando o dia, né? Eu trouxe alguns temas para a gente trabalhar hoje. E esses temas... Vamos começar falando aí de governo. Eu sempre vou deixar a parte chata logo para o começo, né? Falar governo e o Digital. Ah, tem uma notícia muito legal do Brave. O Brave Browser fez uma parceria né, com o Sobbo E finalmente trouxeram os criptodomains descentralizados, sem precisar de DNS para o Brave. Uh, até então, só o Opera tinha, o Opera para celular, o Opera para computador, né, para desktop. E agora você pode ter seu domínio, seu domínio descentralizado. O, e, o, e o Brave, se você digitar o nome do domínio, ele vai aceitar direto. Uh, e aí, vamos passar por ele, porque eu acho que vale a pena. É importante. Aí a gente vai falar um pouco de taproot. Por que, que o Taproot é importante para o Bitcoin? Até ontem teve o um evento, né? 70% de aprovação. Eles estão esperando 90% nos blocos, mas só passou de 70%. Estava um pouquinho mais baixo hoje, depois voltou de novo. E uh, o tiozão, tiozão fazendo estrago no mercado de novo. Então, eu estou aproveitando esse cenário de caos que o Elon Musk cria e tenta trazer uma informação boa para vocês de como... É, mais, mais argumentos de como se proteger, não só dele, mas de outras é, criptomoedas que venham para o mercado, que venham ah, somos ótimos, somos maravilhosos, até levando em consideração na live da Tata que o Richard deu aquele toque, né, olhar os devs, o que os devs estão fazendo. Então a gente vai olhar, e eu vou tentar passar isso, é uma coisa mais técnica, mas eu vou tentar passar de uma maneira bem simples, para que todo mundo entenda e possa em um minuto fazer uma checagem sobre a... sobre o quão viva está a comunidade dessa moeda trabalhando nela, tá? Quando você, quando e se você se decidir por alguma moeda, por investir em alguma moeda. Lembrando daquelas regrinhas que a gente que eu mostrei lá na primeira live, tá? Procure se informar. Se informar é a primeira coisa que você pode fazer para não tomar, tomar um tombo aí, porque a gente sabe que tem muito golpe no mercado de criptomoedas e a ideia aqui é tentar trazer informação de base para o pessoal não, não, não se lascar à toa, né? É, é isso aí, ô Paulo, muita coisa legal no Brave, tá? Muita coisa legal no Brave. Então, vamos começar aqui, falando rapidinho de Hong Kong, né? Hong Kong uh, fez o primeiro, o, a primeira experiência de One Digital e eles vão... A, passou a primeira fase, a primeira fase eles... Isso é, isso é importante porque quando a gente fala em One Digital, a gente está dizendo o seguinte... Uma moeda de um país que para fazer frente ao dólar está se digitalizando e por que que o Yuan ele é tão importante né? oh, obrigado obrigado pelo follow André valeu aí, bem vindo ao bloco por que que isso é tão importante porque hoje quando você compra se você é tem uma indústria e você compra alguma coisa, é, matéria-prima ou mesmo produtos para vender na sua loja você compra lá na China é, o que você faz? Você faz uma remessa internacional, porque criptomoeda você não pode pagar a empresa para empresa, né? Então você faz uma remessa. Essa remessa normalmente ela vai em dólar. E você paga o cara em dólar. E aí quando chega lá na, na fábrica tal, no fabricante, na distribuição, seja lá o que for, ele tem que converter aquele dinheiro para Yuan de novo. E com tudo isso a gente sabe que tem custos, tem fis, né? Cada vez que você converte a, a moeda é, de um lado para o outro, você tem, tem custo com isso. Então a ideia. Uh, na China, se uh, todas as instituições podem passar a receber um yuan digital e você pode adquirir esse yuan digital de uma maneira mais simples ao redor do mundo, você vai poder pagar com a moeda corrente do país. Né? Então, isso, isso é uma mudança de paradigma gigante. E a, a, a grande a grande guerra que a China está travando na for... no fortalecimento do Yuan frente ao dólar, que já vem acontecendo há alguns anos, através de desvalorização da moeda e coisas assim que eles já vieram fazendo, vocês vão perceber que muito, em muito pouco tempo, tá? o que a China está fazendo é real, o Yuan está muito mais próximo de chegar ao mercado e quando chegar ao mercado tem uma chance muito grande de se fortalecer, porque quantas coisas que você compra não vem da China? Aliás, é mais fácil você tentar identificar o que não vem da China do que o que vem. Não, o contrário, desculpa. Eu tô patetando aqui, tá? Porque tudo vem da China hoje, tá? Você tem que achar o que não é fabricado na China. É raro, tá? A gente não pode nem falar mais da Nokia, porque a Microsoft quebrou a Nokia, tá? Brincadeiras à parte. Então... Uh, levando em consideração que a, a, o Yuan Digital é o que a gente chama de CBDC, tá? que é uma Central Bank Digital Currency. Então, a ideia realmente é que o banco seja uma moeda, uh, ela, ela vai ser controlada pelo Banco Central e todos os países. É inevitável. Por mais que a gente pense num mundo mais aberto e descentralizado e, e tentando diluir esse poder, ele não vai acontecer assim. Tá, os governos não vão abrir mão e vão ah, modernizar, inclusive, a sua moeda digital. E tem outra coisa, né? Quando você tem uma moeda digital, você precisa de impressora? <risos> Talvez não, né? Então, deixa aí para pensar. Inclusive, o governo entendendo que ter uma moeda digital de ampla aceitação no país pode ser negócio. Inclusive, no Brasil. No Brasil, as discussões sobre o real digital já vem acontecendo, né? vem, vem, ser, vem aprimorando. E, e a, quem, o pessoal que não tá olhando pra isso e que deveria estar olhando... É a galera dos meios de pagamento. Por quê? Meio de pagamento... Vamos falar dos meios de pagamento no Brasil? Moip, PagSeguro, mesmo Paypal, né? É, quanto esses caras cobram de taxa? Se você tem um e-commerce ou já trabalhou com e-commerce... Você sabe o quanto você deixa de dinheiro na mão desses caras. E se você tiver uma, uma moeda... Uma moeda digital na mão... Do país... Por que raios você precisa do meio de pagamento para fazer o pagamento? Se o, o, a loja, o mercado pode receber <risos> esse pagamento diretamente em moeda do país, né? Então, tem muita coisa que vai acontecer. Tem muita coisa que vai acontecer aí logo mais. E o One Digital já está tá em fase de teste avançado. É, e agora eles vão começar os testes de cross-border. Então ô uh, Alex, depois eu vejo aí Alex, se não ganhou os bloquitos porque tô, tô, tava funcionando o sistema aí da Twitch cara, tá, descobri já já então essa, essa notícia eu acho que vale pra abrir o dia bye e pra bye gente intermediário ter um... bye bye intermediário, é isso aí é isso aí Vini, bye bye intermediário né, vai mudar muita coisa, vai mudar muita coisa uh, bom então, passando a parte chata adiante, vamos lá para os nossos tópicos e vamos lá falar do Brave, né? Então, o Brave Browser é um, é um, é um browser para a internet, assim como o Chrome. Ele é hoje baseado no, no Chrome, tá? Não é que ele é baseado no Chrome. Então, o próprio Chrome ele usa uma coisa open source chamada Chromium. Tá? Então, a base, a infraestrutura dele é de código aberto. Então, o Brave incorporou o Chromium, uh, só que é um browser que ele é mais rápido, ele elimina as propagandas, inclusive de vídeo do YouTube. Ah, fica a dica, né? Fica a dica. Quem assiste muito vídeo do YouTube e assiste pelo, pelo Chrome, se você assistir pelo, pelo Brave, ele bloqueia as propagandas. Por quê? Porque o browser, o, o, quem desenvolveu esse browser, foi um, o cara que, que fez o Mozilla, né? É, ele que, que fundou o Brave. A ideia é que hoje a gente paga por... A gente, desculpa, a gente não paga nada. A gente só recebe propaganda, né? O cara que fez a propaganda paga e só o Google recebe. Ou o Facebook. Certo? Porque é, o cara só exibe, o Google te empurra as propagandas em todos os canais deles, Facebook também. Aquilo só te importuna... E você mesmo não ganha nada com aquilo, por ser impactado. E, e quem fica com todo o dinheiro são os caras. O Brave, ele tenta mudar essa lógica. Ele tenta fazer com que você, se você for impactado, interagir com essa mídia, com essa propaganda, você seja recompensado. E você é recompensado numa moeda, numa criptomoeda chamada BAT. Né? É o BAT. E ela, ela é a moeda do Brave, então você recebe isso pelo browser, ela deposita essa, essas moedas num, num, numa wallet, mensalmente, ou quinzenalmente, eu não lembro direito qual que é o fluxo, então, olha só, você é recompensado para ver propaganda, é muito mais rápido, ele é, elimina todos os outros tipos de propaganda, dos, que aparecem nos canais. E tem um monte de controles, inclusive, falando se o site tem potencial vírus, essas coisas. E um monte de ferramenta integrada. E agora, integraram as ferramentas de domínios descentralizados, né? Então, para mostrar como isso funciona, deixa eu compartilhar aqui. Então, o Unstoppable né, finalmente fez esse jogo com o Brave, habilitaram domínios descentralizados aqui diretamente. Então, o segredo todo que você tem que digitar, por exemplo, eu ela quer entrar no site, vamos lá, domínio descentralizado do EDIOS, EDIOS.crypto, tá? Então, se você pegar o Brave e digitar direto EDIOS.crypto, você não precisa saber nada daquela coisa, o que está acontecendo por baixo. A mágica simplesmente acontece e o site é aberto na sua tela. Eu estava com o site, que antes era o blog, tá? Vocês, quem assistiu a live do Urich onde eu lancei o blog descentralizado, que foi o primeiro blog é, descentralizado e, e incensurável, né? É, eu passei isso pro pessoal do Unstoppable Domains, mostrei para eles que os caras, eles têm, eles têm rios de dinheiro, né? Eles estão eles super bem fundeados e... E aí eles desenvolveram um blog interno no Stopable, do, no Stopable também, tá? O blog deles é muito mais bonito que o meu blog, tá? O meu blog é baseado em blockchain, tá? Ele registra todos os, os artigos, ah, sei lá, aqui eu vou falar do HELL. O HELL foi um protocolo que eu escrevi para voto secreto em blockchain público, que até saiu no Fantástico no ano passado durante as eleições onde a gente rodou uma eleição em paralelo com o governo brasileiro durante as eleições municipais, né? Então, é que eu explico como que funciona o HELL, como instalar uma coisa bem técnica, né? Mas esse blog, ele tá, ele tá de uma maneira na internet que não existe maneira de tirar ele do ar. Por quê? Um, o domínio... É descentralizado, é um domínio baseado em blockchain. Não é igual o domínio que você compra para o seu site que você tem que renovar todo ano. Se você tem que renovar, ele não é seu. Né? Você está pagando aluguel, porque eles congelam o seu domínio. Então, é, você tem que renovar, você tem que pagar, ele não é seu. Ele não está num ambiente... O, D, o sistema de DNS no mundo, de nomes de domínio, ele, ele, ele tem uma descentralização centralizada. Tá? Se você atacar... As raízes dele, você consegue tirar todo o sistema do ar. Só que é difícil, porque ele está bem distribuído. Então, digamos que ele é distribuído. Ele não é totalmente descentralizado, mas ele é distribu bem distribuído para evitar um ataque macio. E mesmo assim, mesmo no ano passado, teve ataque de novo e derrubaram metade da costa leste. Ou a costa leste inteira dos Estados Unidos ficou sem internet porque os caras fizeram um ataque ao sistema de DNS. Ele é distribuído, mas a maior parte está concentrada no Zewa, né? na, na, na América do Norte. E aí, isso, cara, <risos> tiraram do ar. Então, só o fato de você ter um domínio que é seu de verdade, e se eu quiser vender meu domínio? Cara, eu posso leiloar, eu posso vender para quem eu quiser e, e o dono do domínio passa a ser outra pessoa. É um domínio em blockchain, tá? Aí eu troquei ontem até para demonstrar, com essa história dos NFTs, tudo, eu fiz uma brincadeira aqui, subi uma galeria, o One Domains, num clique, ele deixa você criar uma galeria de arte com seus NFTs, que estão dentro da sua identidade, dentro da, da sua wallet, né? E aí eu criei, peguei a, a segunda foto que eu tenho com a Miriam e fiz um NFT dela, né? Então esse. Opa! OpenSea deu algum problema aqui lá nos caras. Bad Gateway. Voltou. Deu algum perhaps lá. E aí é, fui lá na OpenSea, criei a, a, o meu NFT e deixei meu NFT disponível, né, ele não tá disponível, assim, ele tá na minha wallet, esse NFT é meu. O legal é que eu tenho outros NFTs, né, se você se olhar o meu profile aqui, deixa eu ver. Não, não queria entrar no help, eu queria entrar no, uh, eu queria ver os meus, minhas coleções, que eu tenho aqui. Eu vou ter que abrir minha wallet depois para poder puxar, mas dá para ver os meus domínios tá listados. É que eu tenho para abrir a wallet. Agora vai demorar porque não é só abrir o MetaMask. É, eu uso o Cold Wallet. Eu uso uma Ledger Nano S como Cold Wallet. É, pode ser a Trezor. Não tenho nada contra a Trezor, tá? É só uma questão de preferência pessoal mesmo. As duas são muito boas. As duas são ótimas para guardar suas criptomoedas fora da internet de maneira offline. Mas eu eu uso a Nano. E eu preciso plugar, e aí precisa plugar USB por senha tal. Vai tomar tempo aqui, não, não preciso mostrar isso agora. Mas, basicamente, eu tenho os domínios que estão guardados na minha wallet. tá? O edos.crypto está guardado na minha wallet. E eu aponto ele e falo para onde que ele vai apontar. Agora eu apontei ele para um, uma galeria de NFT. Com um NFT, uma foto que eu tenho de lembrança uh, de 2012, né? Com a Miranda, quando a gente namorava ainda então assim é, vale a pena ficar de olho no bra no browser quem não baixou baixe super aconselho ele tem uma wallet embutida esqueci de falar o brave ele tem uma wallet embutida nele que se conecta com a sua com a sua wallet externa então ao invés de ficar utilizando vários softwares e tal você pode fazer muita coisa pelo brave tá vale muito a pena Pessoal, se estiver tranquilo até aqui, eu continuo, dúvidas, vai jogando no chat, vai... Uh, oh, Tata, Oslo, Tata Oslo TV, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Então, uh, bom, eu olhando o chat aqui, você já ouviu falar do projeto Acria seria um oráculo para fornecer aos contratos inteligentes os dados da vida real? Não, cara, não conheço esse projeto. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada porque... Assim, é, fornecer dados da vida real a contrato inteligente tem provas e contras, né? Eu preciso entender como que isso é feito porque, cara, eu... Sempre privacidade primeiro. Depois, é, acho que... Quando a gente fala em, em dado pessoal, né? E colocar isso em smart contract tem gente que faz isso de modo errado. Inclusive projetos, até no Brasil, gente fazendo projeto de... É, prescrição médica e colocando o conteúdo da prescrição em smart contract aberto, cara, isso aí são coisas bizarras que já aconteceram e, e a gente tem que tomar muito cuidado é. uh, Sistema do Bitcoin é antifrágil, como seria possível só me bagunçar o ecossistema apenas com uma ou duas afirmações? Essa é muito importante e eu já vou responder Rodrigo, eu, eu acho que é simples a resposta pra isso, cara, é super simples o sistema do Bitcoin é antifrágil. As pessoas não. Tá? As pessoas com viés de especulação e ganho de dinheiro tal, elas são altamente manipuláveis. Tanto que em segurança da informação, a gente diz que o elo fraco é sempre a pessoa. Então, quando a gente quer... Quando a gente quer não, não vou falar quando a gente quer. Vou falar quando o hacker quer entrar num lugar... A forma mais fácil que existe é persuadindo pessoas através de uma técnica muito conhecida chamada engenharia social. E para vocês terem ideia, é, eu já palestrei sobre engenharia social em 1999. Eu fui convidado a falar sobre esse tema na Unesp de Rio Claro, inclusive, na Unisa, em São Paulo. É, conheci o Kevin Mitnick, que para mim é o Papa, o Deus... Do, da engenharia social conheci ou conheci pessoalmente uh, numa campus party e assim a engenharia social ela é extremamente poderosa porque a engenharia social ela não manipula o sistema ela manipula as pessoas as pessoas que administram seus sistemas então o Bitcoin ele continua da mesma maneira o sistema do Bitcoin não muda o valor, não muda a taxa de transação, não muda... Aliás, a taxa de transação muda quando aumenta o volume, aumenta aquela concorrência, a taxa aumenta, né? Mas não muda a forma das validações, continua sendo seguro, impossível de hackear, incensurável, imparável, distribuído, descentralizado e tudo aquilo que o Bitcoin é. Mas as pessoas que especulam em cima do preço do Bitcoin... Sobre isso é impossível você ter ingerência, você, você, você controlar, é impossível, tá? E aí você pega um cara de expressão que tem um poder na fala, as pessoas seguem e seguem no efeito manada. No mercado, no mercado financeiro, esse efeito manada é muito discutido, né? Eu já vi o Rich e o Richard falando muito sobre essas coisas do efeito manada e como as pessoas, como isso atinge o psicológico das pessoas. Tem um, tem um livro que é Pensamento Rápido e Devagar. É Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse cara, é, ele não foi o Nobel da Economia, porque o Nobel da Economia não existe, né? Mas ele ganhou um prêmio gigante lá. E esse livro, ele explica muito bem como o seu cérebro ah, processa e lida com diversos tipos de inputs e insights. Eu recomendo esse livro se você quiser entender um pouquinho mais sobre como manipular a mente humana. Ah, é, esse cara ele é genial e ele estudou a vida inteira como como o cérebro percebe as coisas e como o seu como ele faz, que tipo de resposta que ele dá e como que ele responde a, esse, a esses, esses, essas coisas ah, 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 esse, essas coisas externas ao cérebro então Daniel Kahneman, ele mesmo, Daniel Kahneman esse cara, esse livro é genial, esse livro é genial eu li há muitos anos atrás e é, esse livro é genial porque ele fala sobre manipular as pessoas. Não é que fala sobre manipular as pessoas, mas ele fala como o cérebro responde. Tá? Então, a engenharia social, ela usa muitas dessas técnicas. E o que o, o, o Elon Musk está fazendo não passa de engenharia social, tá? Manipulando pessoas e muito provavelmente em benefício Bitcoin próprio, como a gente já care. viu. Bitcoin doesn't care. Exatamente. O Bitcoin não se importa com o, o Elon Musk, tá? O Bitcoin continua funcionando com Elon Musk ou sem Elon Musk. Então, bom, passamos lá pelo Brave e vamos entrar agora no Taproot. Por que que o Taproot é tão importante uh, para gente hoje, né? É, deixa eu abrir aqui a tela. E quero mostrar para vocês algumas coisas e explicar, né, como que o Taproot funciona. Bom, o Taproot agora ele tá com 56.41% e ele tava um pouquinho mais, um pouco mais cedo, aí caiu e volta, mas ele tava, tá, tá na casa de 70. Como tá atualizando em tempo real aqui, pode ser que volte a 70% de novo, tá? E por que que ele é tão importante para o Bitcoin? E aqui acho que vale a pena a gente entrar nesse detalhe. Porque, deixa eu só trocar a tela aqui, que essa outra é mais rápida. mim Beleza. Então, vamos lá. Quatro pontos, tá? Esse foi o artigo que eu achei enumerando os quatro pontos de maneira mais sucinta, tá? Aumenta a privacidade e aumenta a privacidade por... Eu, bom, já vou explicar o porquê. Diminui as FIIs, diminui o número de FIIs, aumenta a flexibilidade do Bitcoin, trazendo a possibilidade de é, smart contracts e pode dá um boost aí na Lightning Network, que é aquela rede, a gente chama de Layer 2, são as soluções que são conectadas na rede principal, a Lightning Network é uma, é uma rede para tornar mais rápida e mais barato as transações entre duas pessoas, tá? Então, o Taproot, essa, essa alteração no Bitcoin que está sendo proposta e votada nesse exato momento e está variando entre... 60%, 70%, ele, ele precisa atingir 90% tá? para ser ativado em novembro. Então, ele precisa chegar a, a, a 90% de aprovação pelos mineradores, aí ela será ativada, né? mas só em novembro. Então, por é, é, que isso acontece e demora tanto? Porque a última alteração que aconteceu no Bitcoin, se vocês lembrarem, foi em 2017. Foi quando entrou a Segwit. Né? e foi uma briga para conseguir fazer alguma alteração, teve votação, uma coisa que estava sendo trabalhada já há anos, acho que desde 2015 a gente estava discutindo aumento de bloco do Bitcoin, né? segue o aumento de bloco aconteceu em 2017, e a próxima grande alteração acontece agora, se ela for aprovada pela maioria dos mineradores. Então esse processo, pelo fato dele ser descentralizado e vários... É oi Renato, oi Renato, terei home cost, dia, home cost é bom dia em estoniano, né, é... então, onde eu tava lá, então, ele é descentralizado, tá? depende de, do, dos desenvolvedores participarem num processo de validação, então um escreve uma coisa, outro escreve outra, tal, e até eles chegarem em consenso, então nada feito no Bitcoin é feito fora de consenso, você tem consenso tanto para colocar as transações na rede através do processo de mineração, mas você também precisa de consenso para que alterações de código aconteçam no Bitcoin. E tem tanto dinheiro envolvido no Bitcoin hoje, que ele tem que ser devagar. Você não pode fazer uma alteração só porque era legal e ela tem um bug, né? ou não funcionar adequadamente. Como que você é, tem, tem, tem muito dinheiro em risco? Né? Então você não pode fazer de qualquer maneira. Então, voltando aqui, vamos passar pelos pontos em que o, o Taproot... Tá? Eu, eu, eu vou compartilhando. Eu, inclusive, vou fazer o seguinte, ó. Espera aí. Eu vou pegar esse link aqui sobre o, o upgrade do Taproot e vou até colocar já... Vou fazer um tweet aqui, ó. Só para dar uma, uma agilizada. Óbvio, né? O meu, meu Twitter precisava primeiro querer, querer abrir aqui do lado aqui, ó. Tap root. E se o Twitter abrir, ele vai postar, né? Eu tô abrindo uma janela do lado aqui. É... Tap root. Porque é importante. Ah, vou colar lá no Twitter pra vocês pegarem o link lá também acho que, que vale a pena dar uma olhada nesse, nesse conteúdo. Então, eu, uh, eu peguei aqui um outro post que também é bacana, ele explica alguns itens que o Taproot traz. E aí, é isso eu quero trazer para vocês bem rapidamente, tá? Eu estou trazendo baseado nos artigos para ser mais rápido. Então, são artigos eu fiz uma curadoria prévia, achei os artigos interessantes e vim trazendo. Então, a primeira coisa, né? Ele melhora a privacidade e eficiência das transações Multisig. Acredito que a maioria saiba o que é uma transação multisig. É aquela, aquela wallet que para liberar os, 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 os fundos, os recursos que estão na wallet, dependem de inúmeras assinaturas. Qual, qual o grande lance da multisig hoje? Por que ela não é tão utilizada? Porque é muito cara você botar uma multisig. Porque todas as assinaturas inteiras vão para o blockchain. Então, se você tem uma multisig, você quer criar uma multisig onde se três assinaturas aprovarem de cinco, né então você tem cinco assinaturas, três de cinco, a, a habilitarem a, a retirada daqueles fundos, o movimento daqueles fundos, todas as assinaturas dos cinco vão para o blockchain. E aí ele fica esperando as três chegarem. Então, a gente sabe que o blockchain do Bitcoin, ou mesmo do Ethereum, ele tem essa característica, quanto mais informação você armazena, mais caro fica, né? Uh, vou, vou entrar, sim, prós uh, e contas de Proof of e Proof of Stake, estou com uma apresentação na agulha sobre Ethereum 2 e fal vamos falar sobre uh, Proof of Stake com Ethereum 2, tá, Xavier? Então, logo mais, logo mais. Então, com todos, uh, se a gente sabe que o blockchain a gente paga por espaço sempre, né? Porque o espaço é a coisa mais cara que a gente tem hoje. Ele vai armazenando toda a informação, você ter, precisa ter espaço lá. Se você paga por espaço, armazenar essas, essas assinaturas, todas as assinaturas, ela ocupa muito espaço. E se você quiser fazer um, um sistema que dependa de 10 mil assinaturas, né? uma, uma wallet de 10 mil assinaturas para liberar os fundos? Cara, são 10 mil assinaturas indo para o blockchain, vai ficar caro, vai ficar muito caro. Então, uma das coisas que eles estão fazendo é trocando o algoritmo interno dessas assinaturas digitais para um algoritmo mais eficiente. E esse algoritmo chama Schnorr. Hoje utiliza tá, os nomes, para a gente pouco importa agora. O que, o que importa saber tá, dessa, desse, desse algoritmo da Schnorr, se você tiver, por exemplo, uma, uma Multisig, ele condensa todas aquelas assinaturas em um código que fica pequenininho. Então, se você tem 10 mil ou tem 5 assinaturas para aquela wallet Multisig, ele ocupa o mesmo espaço que é minúsculo. E isso aumenta a eficiência, reduzindo o espaço e, re, consequentemente, reduzindo o custo para se mandar uma transação no Bitcoin. É a segunda coisa, né? Ela é tão pequena que você valida muito rápido. O pessoal fez um cálculo que é mais ou menos assim. Você validaria essas dez, o equivalente a 10 mil assinaturas XNOR, no mesmo tempo que você valida uma assinatura tradicional no Bitcoin hoje. Então você tem um aumento de performance também. né? Então ela é, é mais rápida, mais barata e mais, é, é, com mais privacidade. Por quê? Lembra que eu disse que ela condensa aquele monte de assinaturas num hash pequeno? Cara, se ela condensa num hash pequeno, você não tem como saber a identidade de quem está assinando aquela wallet. Tá? Então, você não consegue saber quem são os participantes daquela wallet que estão gerenciando aquele recurso. Então, só nisso as, a, as assinaturas schnorr já ganham em relação à, à atual. Tá? Então, isso vem. A, essa Taproot vem trazendo uma das coisas, né? O modelo novo de Mutsig. Eu acabei de explicar. A segunda coisa, aqui ele até dá um exemplo, ó. Ele fala assim, uh, ele mostra o tamanho da assinatura. Esse conjunto de caracteres aqui, tá? Que eu tô marcando. Agora uhum. resolveu abrir o Twitter, né? Engraçadinho. Vamos voltar que agora não quero mostrar. Esse, esse, esse código, esse hash aqui, ele representa 10 milhões de de assinatura numa wallet multisig. Só isso. Dá para identificar o destinatário ou o remetente do recurso ou, ou os próprios signatários? Não, é impossível. Tá? Mas só isso. Então, olha o, tamo, olha o quanto você reduz. Tá? Ela, ela demora um pouco para... Oh, meu Deus. Ela demora um pouco para gerar. Gerar é mais demorado. Ele falou 70 segundos para criar. É... E a verificação é muito rápida. A segunda coisa que ele traz aqui na Taproot é esse negócio chamado Coinswap. O Coinswap aí eu trouxe para vocês verem de onde isso apareceu, não é uma coisa nova tá? O Coinswap ela vem sendo discutida desde 2013 o Maxwell é um dos, é um dos desenvolvedores do Bitcoin, core developers do Bitcoin e ele propôs o Coinswap Swap, o Swap, na, em 2013, e isso entra agora na, na, na Taproot como um meio de aumentar a privacidade das transações. O pessoal estava tentando uma técnica chamada Coinjoin e eles optaram pela CoinSwap porque potencializada pelo é, por essa característica da Schnorr, que consegue mixar multi-endereços em um só hash, você não sabe quem é o dono, daquele, quem é o dono daquela wallet, quem é o dono daquele, né, daquela wallet é, multisig, é, ele faz o seguinte, ele, ele meio que mixa as transações. Então imagina que isso implementa dentro do Bitcoin um protocolo onde se eu quero mandar minhas moedas de A para B, antes dessas moedas, hoje é direto, né? Eu coloco o endereço do destinatário. Todo mundo aqui, ou quem já fez transação de criptomoeda sabe que você vai lá na sua wallet. Coloca o endereço do destinatário. O sistema assina aquela transação. Joga na rede. Todo mundo vê. E você pega aquela transação que está na rede. E executa aí o sistema move de A para B. Beleza. E todo mundo consegue ver que A... Transferiu N quantidade de moedas para B. Está muito claro, lá no blockchain está explícito, né? O CoinSwap ele faz o seguinte: ele coloca uma camada entre A e B. É um protocolo. Então imagina, tá? É um protocolo, coloca. É literalmente uma camada entre A e B. Tem um carinha no meio, que é um protocolo também descentralizado. E esse protocolo está recebendo um monte de moedas. Tá? Toda vez que você manda de A para B, se passa primeiro pelo, pelo protocolo e do protocolo para B. O que que isso acontece, utilizando essa técnica da... da utilizando a Schnorr? Você consegue... Com esse protocolo consegue gerenciar esses envios, fazer essas trocas atômicas de moedas sem que alguém consiga saber se aquela, da onde veio a moeda que a pessoa está recebendo. Olha só. Ela funciona quase como um mixer. Então, é um intermediário, é, mas é um intermediário protocolo, tá? É um intermediário descentralizado. Então, quando o A vai mandar a moeda para B, ele faz duas coisas no coinswap. Um, ele não manda direto para B, ele manda primeiro para esse cara no meio, que é o coinswap, tá? E ele, o protocolo não manda todas as moedas de uma vez para B. Ele, por exemplo, quebra uma transação em seis, sete pequenos pedaços, Aí, do CoinSwap, ele seleciona as moedas e manda para B. De maneira super segura. Então, de forma que B sempre vai receber as moedas enviadas por A. Tá? Com isso, mixando essas moedas, ele dificulta o rastreio. Então, se você já tem um cara no centro que utiliza assinaturas e não deixa detectar as partes que estão assinando aquele acordo, aquele contrato de envio e recebimento de moedas, né? e ele ainda consegue fazer a mistura dessas moedas e, e enviar para o destinatário, o destinatário que está recebendo, na hora que você olhar para essa transação, você vê que a transação veio do CoinSwap, mas você não consegue ver quem foi o remetente. E essas moedas, como elas estão mixadas no meio do caminho, você não consegue nem... É, se você rastrear a origem de cada pedaço da moeda, dificilmente você chega no remetente original. Porque pode ser que aquelas moedas não. É, você não consiga vincular. Né? Elas têm um, podem ter minas de várias partes, tá? E quebradas em vários pedaços menores. Então, isso é muito importante para a gente entender que o Bitcoin está muito preocupado com a sua performance, tá? com o seu custo e com a sua privacidade. E que essa evolução está acontecendo. Embora sejam aí vários anos de discussão. Quando chega uma mudança, ela chega com um combo de mudanças. Então, essa mudança do Taproot é um combo de mudanças que podem tornar o Bitcoin muito mais eficiente. Tá? Essa é uma das coisas que está sendo discutida lá, o CoinSwap. E, para vocês terem ideia, a, a ideia dele foi lá em, em 2013. Ele não foi aplicado porque com o, com o algoritmo anterior, as assinaturas ficam muito grandes. Então, você não consegue ter esse cara do CoinSwap a, armazenando milhares de assinaturas, porque isso deixaria muito caro o processo. Mas se você alia isso à mudança do, do algoritmo de assinatura, deixando ela pequenininha e anonimizando né, as partes que estão assinando lá, cara, ele se torna extremamente viável. Então, você tem uma espécie de mixer dentro do protocolo do Bitcoin que vai trazer uma camada de privacidade que nunca houve antes. Então, isso é a segunda coisa mais importante... Aí do taproot, né? A terceira coisa que eles chamam é o Point Time Lock Contracts. É para deixar a Lightning Network mais segura. Tá? Uh, como estudo o não consigo muitas informações. Cara, eu, eu vou dizer, a uma... Eu estou respondendo o, o, o chat aqui, ó, rapidinho. Vou fazer só uma interferência aqui, para continuar. O o tá? É, você pode dar uma olhada, ou silica. Você pode dar uma olhada, o próprio pessoal do Unstoppable Domains, eles trabalham com Zillica, tá? E é um protocolo que eu realmente gosto e tem, tem sido bem, bem desenvolvido as coisas. O Zillica ele é um fork do Ethereum, tá? É um protocolo baseado no Ethereum. Mais simples, ele vai ser mais dedicado a algumas coisas, por exemplo, domínios descentralizados, como o pessoal do Unstoppable tá usando. Então, dá uma olhada, através do Unstoppable Domains você vai achar informação, porque os grupos são os mesmos lá, tá? Eles são fandeados pela Zilliqa, inclusive. Então, vamos lá. Point Time Lock Contracts. A Lightning Network, como eu disse lá no começo, é uma rede plugada na rede do Bitcoin para deixar as transações mais baratas e mais rápidas. Ok. Então, esse ponto acho que está claro para todo mundo. Só que a Lightning Network, para ela funcionar, ela precisa estabelecer um canal entre A e B. E esse canal ele é estabelecido ou no Peer-to-Peer, ah, e esse no peer-to-peer, -peer, você precisa ter o seu nó, a pessoa precisa ter o nó dele e você vai montar um canal entre esses nós. Ou você vai utilizar através de um app e você vai delegar a confiança nesse nó para uma empresa, tá? que é a empresa que guarda o nó e você vai ter que acreditar que aquele cara não está fazendo nada de errado, que o nó é confiável, né? esse, os nodes. Só que o que acontece, Quando você estabele... o ideal é estabelecer de A para B, só que de A para B, mesmo assim, tá? você tem o seu nó lá, eu tenho o meu nó aqui, a transação ela vai navegar por uma rede e vai passar por diversos outros nós até chegar no B. O problema que eles encontraram foi o seguinte, é empresas que estão fazendo rastreio de transações e vendendo informação para governo, assim, é legal para exchange, é legal para o regulador, é... é ok, contra proteções contra terrorismo, tem um bom motivo para se fazer isso, antifraude e tal, mas eles estão monitorando todas as transações que acontecem nos blockchains públicos, sejam eles no Ethereum, seja no Bitcoin, o que for. Então, se você faz uma transação mesmo na Lightning Network, e a transação é peer-to-peer, -peer, você consegue rastrear quem é o A, quem é o B e quanto foi transacionado entre A e B. Porque o hash dessa transação, ela vai percorrendo de nó a nó até chegar lá no destinatário. E o hash é o mesmo, tá? Então, antes, ela era baseada nesses hashes. E o hash acaba sendo rastreável porque é o mesmo, porque ele está navegando pela rede. E esse hash está indo de computador em computador até o destino, né? Então, eles estão mudando esse formato também para um, esse, eles chamam né, o PTLC, né, ao invés de HTLC, eles estão, para cada nó onde ele passa, ele adiciona uma, uma informação nova nesse hash e troca o hash. Então, tem um meio pra, é, técnico para você conseguir fazer o rastreio disso, mas esse hash que antes entregava quem é o remetente, quem é o destinatário, esse hash também está sendo alterado nessa proposta da taproot de maneira que ele, se, é, ele mude a cada nó por onde ele passa. Então isso dificulta exponencialmente o trabalho desses caras que estão tentando é, fazer essa engenharia reversa e descobrir quem está quem tá transacionando o que nos blockchains. Né? Então isso é uma mudança super importante e ela vai permitir também que sejam criadas outras soluções de smart contracts, outros tipos de soluções é, baseadas no blockchain do Bitcoin. Então, a gente tem, basicamente, esses quatro itens né, que eu falei. Aumenta a privacidade. Por quê? Por causa desses itens que a gente discutiu. Né? Diminuição dos FIIs. Acho que está claro porque diminui o FII, diminui o hash, diminui o número de informação que você guarda no blockchain. É, diminui o custo. Né? Pode deixar o custo muito menor. Aumenta a flexibilidade, esse tipo de assinatura vai criar novos modelos de smart contracts para o Bitcoin, você vai poder adicionar novas funcionalidades, já que você está reduzindo o espaço, aumentando a eficiência, uh, a performance, você pode colocar condições mais complexas para as suas transações, porque lembrando, muita gente acha que Bitcoin não tem smart contract, Bitcoin tem smart contract, sim, tá? é diferente do smart contract do, do Ethereum, com certeza, mas ele possui a própria multisig do Bitcoin, as, 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 as wallets multisig, são um tipo de smart contract, tá? E ela vai dar um boost na Lightning, promovendo, né, é, novas soluções para Lightning, além de trazer privacidade para Lightning Network também. Então, assim, é muito importante o apoio à Taproot, tá, do ponto de vista do usuário. Agora, do ponto de vista do minerador... Os caras têm que fazer uma mudança, uh, tem que fazer uma mudança de infraestrutura lá. Ô, Ângelo, obrigado, obrigado aí pela pela visita, obrigado pela força, tamo aí. Então, até Taproot ela precisa ser apoiada pelos mineradores e eles vão precisar modificar o software lá, né? E então a gente acredita que ela passa tem muita discussão acontecendo porque a, a Grande, a, a, talvez a principal discussão é olha, mas até por hoje tem muita coisa podia ter menos, podia ser mais é, mais lento o processo, né? podia ser um, um processo mais gradativo o processo mas é que como muita coisa depende da Schnorr e ela possibilita inúmeras funcionalidades novas no Bitcoin o pessoal achou por bem colocar isso num num, num aglomerado de de coisas, tá? Então faz sentido a Taproot conter a Shnor, conter com swap e conter essas alterações para que possibilitem aumento de eficiência na Lightning Network. Então, assim, é, vale a, a com, com toda certeza. Vale a discussão, tá? Vale se vocês tiverem dúvidas. Qualquer coisa, manda, manda no chat. Usa seus bloquitos. Você pode mandar mensagem com o bloquito. Né? Se você for lá no Sobre, tem uma lojinha. Se você clicar na lojinha, você pode usar seus bloquitos aí pra mandar mensagem. A sua mensagem, a mensagem que você mandar, ela vai aparecer na. É, é sua participação no chat, né? Ela vai ser lida. É sua, é sua participação na live. Ela vai ser lida pelo sistema aqui na live. Trazer vocês pra dentro. Tá? Uh... Opa! Bom, vamos lá. Então, dando continuidade aqui a nossa, ao nosso bate-papo, eu vou passar, então, pela, pelo último tópico. Acho que está aqui. Elon, Elon Musk e a Dogecoin. O que esse cara aprontou ontem de novo? Né? Essa última, para mim, foi... Não... É difícil. É difícil acompanhar, porque esse cara está causando um caos aí para gente. Ah, eu vou, eu vou, eu vou colocar no, no Twitter, só. Vamos ver se eu consigo dessa vez rapidinho. É... Bom, não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Quando surgiu? Quando surgiu? É que a coisa aqui pra mim, ela fica meio lenta... Porque meu computador, como ele está consumindo muito recurso para fazer a live, tentar fazer essa live rica, com o browser aberto, com, com essas transições, processando tudo que eu estou processando aqui ao mesmo tempo. Então eu tenho um Maczinho aqui que ele, ele pede arrego. Ele não é para isso, né? Mas tá funcionando. Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Coin swap. Coinswap quando surgiu. Então, Coinswap quando surgiu. Tá lá no Twitter, tá, pessoal? Tá é compartilhado lá para quem quiser. Tá... tá lá. Então, vamos lá para o nosso último tópico. Vamos falar sobre de novo Gostaria, gostaria de não ter que falar disso, mas vamos falar de Elon Musk. A ele pega e manda ontem no Twitter, né? Trabalhando com os devs da, da Doge... Para melhorar o sistema de... Da eficiência do sistema de transações... Potencial, potencialmente promissor... O que aconteceu com a Doge? Bombou... De novo... né? Então... Assim, a gente sabe que esse cara ele se posiciona... Aí vem para o Twitter... Solta uma... Ele já está posicionado... Vai a galera atrás... Ele, ele realiza o dele. Até o próximo, que vai dar uma derrubada nisso de novo. E ele vai estar tá shortando, provavelmente. Mas para vocês evitarem entrar ou perderem a onda, ou saberem se vocês uh, se uma coisa dessa é verdade ou não, tá? ontem a gente já fez um. A gente já re revisou o porquê desse negócio da eficiência energética das transações. Então, quem assistiu a live de ontem. Vai entender direitinho porque que o Elon Musk está falando sobre isso agora, tá? Então, isso, a, a live deixou muito claro, tá? A gente discutiu isso bastante na live. Agora, uh, vamos ver como não cair nessa, né? Não cair nessa. Então, o que eu fiz aqui, o que eu sempre faço quando eu quero saber sobre uma criptomoeda, eu vou lá no GitHub e digito, ou digito no Google, né? GitHub... E o nome da moeda. Então eu botei lá no GitHub, Dogecoin. Cai direto no repositório da Doge, tá? No GitHub, você não precisa ser desenvolvedor para fazer isso que eu estou fazendo agora, tá? Essa informação ela é uma informação que eu acho que funciona para todo mundo, para qualquer um conseguir avaliar. A... Deixa eu trocar aqui para o mouse, que eu consigo botar o mouse na tela. Aí fica mais rápido. Então vamos lá. Entrou lá no, achou o GitHub da Doge. Maravilha. No GitHub, todos os repositórios, tá, ele tem um, um lugar aqui chamado Insights. Se você entrar no Insights, eu entrei aqui depois em é, a galera que está contribuindo. E vamos ver, a pessoa que está contribuindo, está é contribuindo com código. Então, você consegue identificar... A qualidade, ou pelo menos a vida, tá? em tempo real, da moeda. Olha o que aconteceu com a Doge. Antes da metade de 2017, o desenvolvimento da Doge praticamente parou. Nada acontece aqui. Isso vocês podem fazer com qualquer moeda, tá? Você vai entrar lá no, no repositório e vai ver se está se vendo modificação, se está andando, né... Quanto o pessoal está interessado em, em continuar com o progresso daquela moeda. Então, olha só. Antes da metade de 2017, o desenvolvimento dela praticamente zerou. E aí, em 2021, teve um movimento aqui, pequeno. Teve um movimento aqui, antes de abril, né? pequeno. Quando a gente fala pequeno, foram quatro, desenvol quatro desenvolvedores fazendo alguma coisa... Na moeda. Ah, mas dá para ver o que, que foi o que, que foi feito? Dá. Commits. Tá? O commit é quando a gente salva uma, uma informação, a gente salva uma modificação no código e vai submeter para o código principal. Então, a gente que, é, que, que desenvolve, a gente faz lá as alterações no código e aí a gente vai lá e faz o tal do commit. Tá? O commit é como se fosse um salvar. Tá? E aí, se você olhar os commits, Tá? Um número de commits aqui. Teve dia 2 de maio, teve dois commits direto no código. Aí, aí você vai você pode ir entrando, entrando, e aí você vai vendo, inclusive, qual linha que foi modificada, né? O que, o que foi alterado, né? Em fevereiro, teve um dia que teve oito commits. Tá? Depois, faça um exercício e entrem na, na do Bitcoin, por exemplo, ou entrem do Ethereum, nos repositórios para vocês entenderem a, a em grandeza, tá, comparando as grandezas, para vocês entenderem o que eu estou falando, né? E aí, hoje, eu, então, assim, vai, vamos voltar. Quando ele fala, estamos trabalhando, estamos a working, né? Ele não fala nem é se estamos, ou se é ele que está desenvolvendo, trabalhando com os, com os devs da Doge. Bom, vou considerar o estamos. Então com os devs. Ok, se estão com, as de com os devs, para cá não veio nada. Nem como proposta, porque mesmo no Bitcoin, quando você faz uma alteração, não é que você faz alteração, você coloca e está na moeda. Você faz um negócio que a gente chama de pull request. O pull request é, então, fiz as minhas alterações, fiz todos os meus commits. Eu junto esses commits todos em diversos arquivos, todos esses updates e faço um pull request. O pull request, ele vai para o GitHub, e ele fica disponível para ser aprovado pelos desenvolvedores. E nessa que ele fica disponível, abre-se uma janela para comentários onde as pessoas vão discutir se aquele pull request tem alguma coisa ou não. Então, muita gente vai olhar, vai olhar o código, vai ver se aquele código não quebra, se está funcionando, se, se o povo quer aquela alteração ou não, e aí os desenvolvedores vão e aprovam para que isso entre no código e saia uma próxima versão. Então, é um processo longo. Por isso que os códigos, por exemplo, o Bitcoin é tão demorado. Quantas milhares de pessoas não estão olhando para o código a todo momento? Enquanto você olha para a Doge e vê que tem quatro pessoas olhando para o código aqui, esse ano, porque a galera que estava fazendo alguma coisa parou em 2017, quando porque era uma moeda de farra, né? e aí, curiosamente estava eu no repositório da Doge agora de manhã olhando os o que aconteceu aqui, volta ok, olhando o, agora dei enter voltou, vai até dar refresh aqui, olhando os pull requests e vendo, né, o que tinha de novo é, o que o pessoal estava submetendo para ser avaliado e tal e tinha acabado de cair Acabado de cair um pull request que modificou 2.427 arquivos falando sobre é, melhorar a eficiência energética da Dogecoin. Eu falei pronto, é agora. É agora que é verdade que o Elon Musk está com o time dele. Olhando para a Doge e os caras acabaram de submeter o pull request com todas as modificações que vai transformar a Doge no novo Bitcoin. Aí eu fui olhar, né? Porque, obviamente, eu sou do time do Don't, Don't Trust Verify. Eu tenho que olhar. E aí, essa parte é um pouquinho mais técnica. Mas eu comecei a descer o código. Falei, vamos ver. Arquivo 1, arquivo 2. Não vou olhar os 2040, 2400 e tantos arquivos, né? Vou olhar só um pouquinho tô olhando, comecei umas coisas estranhas aqui, eu falei, mas espera aí. Esse arquivo não me fala nada, é arquivo de configuração. Aí caiu num arquivo aqui onde ele troca uns textos do template para questões do Bitcoin. Eu falei, mas por que que estão substituindo? Aqui era Doge, aqui antes era Dogecoin. Aqui estão substituindo para Bitcoin, Bitcoin Core. Mas por que isso, né? Por que que os caras eles estão falando em melhorar a eficiência energética do, da Doge, porque a do Bitcoin é ruim. Estão trazendo o código do Bitcoin para dentro da Doge. O que está que acontecendo? Agora eu estou curioso. Agora eu vou ter que olhar um pouquinho mais, né? Então, fui descendo mais no código e tal. Sistema de bug report. Falei, isso não me interessa, não me interessa. Né? Isso aqui é, não está falando nada. Aí, beleza. O que me interessava aqui era entender o que estava sendo retirado da Doge e o que está sendo adicionado. Então, essa janela do lado esquerdo é o que está saindo e a janela do lado direito são as sugestões os aprimoramentos que foram inseridos, tá? Então, quando você faz o pull request, você consegue ver aqui o que está saindo, o que está sendo colocado. E aí, os caras estão adicionando, é... começam a adicionar referências a arquivos do Bitcoin, tirando as referências dos arquivos da Doge. Tirando, tá? Por exemplo, o Dogecoin D, é o nome do, do programa que roda a Doge. E trocaram para Bitcoin. ainda. eu falei, não, então, peraí. Isso é troll. Os caras estão né? Eu Falei, deixa eu confirmar agora se é trollagem ou não. Porque aqui eu já estava quase convencido. Fui olhar mais arquivos, fui olhar o sistema. Pronto, aí eu caí no README. Aqui, aqui foi onde, né? O README para mim. Todo, todo repositório de desenvolvimento você vai ver que tem um arquivo chamado README. Leia-me. E no README, eles normalmente coloco instruções de como instalar é uma coisa mais técnica, é pro cara que vai tentar rodar ou é, compilar, ou fa fazer rodar aquele sistema, né? e aí, os caras trocaram o Readme da Doge com o Readme do Bitcoin aí caiu a ficha, eu falei, olha só até isso é trollagem o cara mandou um pull request para melhorar a eficiência da Doge substituindo a Doge inteira pelo Bitcoin os caras fizeram um merge, juntaram os códigos do é, do Bitcoin e da Doge, substituindo um pelo outro. E o cara mandou por request, né? E aí os comentários são hilários, né? Os caras uh, tem cara, obviamente, que não gosta da brincadeira, né? Os caras acham uma brincadeira sem graça. Mas teve o próprio dev da Doge falou, falou, pô, boa tentativa, né? Foi, <risos> foi é uma piada, né? Fizeram uma piada. Como a Doge é. É um meme, é uma moeda meme. E fizeram hoje de manhã mais um meme dentro da Doge falando do, do Elon Musk melhoria de eficiência na Doge. Tá? Então, pessoal, acho que a gente passou por hoje, por todos os os assuntos, né? Foi para uma hora. Eu falo que essa live é para ter 30 minutos. E eu não tô conseguindo. Eu, eu vou, vou acertar, tá? A gente passou sobre Yuan. Eu acho que era importante falar disso com vocês. Falar sobre o Brave é uma coisa a ser olhada. O Bet é, é a moeda que, do, do Brave e ela vem ganhando escala, principalmente por causa das funcionalidades que o Brave vem incorporando. A Taproot porque é importante e é importante. Espero que vocês tenham... Esteja mais esclarecido E o Elon Musk Com a Dogecoin Fazendo Fazendo piada da Doge, né ah, Bom, eu acho que a gente pode Fechar aqui Abrindo um Contest novo, né Vamos falar para segunda-feira Porque a gente não sabe O que vai acontecer aí no final de semana né? vamos, vamos falar Vamos falar da Doge Por que não? Já que é... Vamos lá, cópia. Eu vou lançar aqui. Eu estou fazendo a alteração. Espera aí só. Deixa eu trocar a tela para ficar mais leve aqui. Vamos lá. Eu vou colocar para a data... Quando, quando que é segunda-feira? Segunda é dia... Hoje é 14, 15, 16, 17, né? Vamos pôr dia 17. Segunda-feira. você se a variação da Doge estará positiva ou negativa... Segunda. Segunda, 17 do 5. Ah, é a mesma coisa, pessoal. Ó, tô criando, vai aparecer aí no chat. Tá no ar. Pra. Vou até pôr na tela aqui pra vocês verem que já tá disponível. Então, ela vai entrar aí já já, tá carregando. Então, se você quiser apostar seus, os seus bloquitos aí. Né, vamos, pode apostar, pode mandar mensagem a DOGE vai estar tá positiva ou negativa né? a DOGE a gente já viu no gráfico hoje, eu vou levar em consideração sempre a tela aqui da... vamos ver aqui da, do CoinMarketCap ah, então estou pegando a DOGE Coin aqui só para a gente ver ela como que ela está hoje Compartilhar com vocês. Então a Doge, ela tá lá 29%. Meu, 29% de ontem pra hoje. É, é. Eu não sei o que falar mais sobre isso aqui. Os caras. Os caras conseguem fazer um estrago. Então segunda-feira. Segunda-feira. Aqui vai estar tá positivo ou vai estar tá negativo? Tá. É essa, que é, é essa que é a resposta. Tá. Então, primeira coisa que eu vou fazer quando abrir a live, vamos abrir essa tela. Se tiver vermelho. É, é negativo. Se tiver verdinho, é positivo. É aqui que a gente vai fazer a nossa brincadeira pra segunda-feira. Vai ficar aberto aí por 10 horas, né? Abrir por 10 horas. Então, se você perdeu a live de hoje no ao vivo e tá assistindo ela no YouTube mais tarde, né? Porque você é um atrasadão aí, né? Pegou no YouTube depois. Ou, ou tá assistindo depois mesmo aqui na Twitch. Você pode participar aí. É, o pessoal tá lá, tá lá votando, já tá com 190 bloquitos, tá? Vamos ver para que lado que vai essa, essa Dogecoin na segunda-feira. Uh, pessoal, queria mais uma vez agradecer, de novo, né? Uris, Tata, Richard, pela força que eles deram. Agradeço a visita de todos, né? Quem chegou no canal hoje. Uh, espero que vocês se divirtam. Espero levar conhecimento de qualidade para vocês, de alguma maneira. Todas as manhãs, nesse mesmo horário, 8h30 da manhã, né? É, bom, basicamente é isso, tenham uma ótima sexta-feira, comecem ela quente, juízo, tá? tomem, é, tomem conta dos, de vocês mesmos e seus próximos, porque estamos numa pandemia ainda, e bom, bom final de semana, a gente se vê no Twitter, segunda-feira nesse mesmo horário, até mais, tchau pessoal.